0: ¡Mierda!
1: Cada compra de lentes o accesorios recibirás un boleto para participar en nuestro sorteo especial. Así que ven a Óptica Americana esta Navidad y celebra con nosotros. Tienes la oportunidad de ganar el doble de tu inversión.
2: Doble de Navidad. De óptica Americana, el doble de Navidad de Óptica Americana.
1: Óptica Americana, un centro de óptica y oftalmología. Visítanos en la avenida Santa Rosa número 112, casi esquina Gregorio Luperón, La Romana. Felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con Óptica Americana.
3: Ellos tienen un solo objetivo, que usted esté bien informado. Amor FM presenta De Cara al Pueblo Noticias, comentarios Y la opinión de la gente De 5.30 de la tarde A 7 de la noche De Cara al Pueblo, de cara al pueblo.
4: Buenas tardes a todos los que nos siguen en De Cara al Pueblo por Amor 91.9 en frecuencia modulada. Gracias por hacer de nosotros parte de su tarde. Gracias mil por estar con nosotros hoy en una tarde lluviosa aquí en la ciudad de La Romana y en todo el este de la República Dominicana se pudiera decir, porque también estábamos hoy en el este profundo y... Y bueno, estaba también lloviznando, gracias a Dios. Eso le llaman los nortes, ¿verdad? Esa, los norte pascuero, exactamente. Eh, está lloviendo, está esa leve jarizna, muy buena temperatura. A abrigarse, a cuidarse, porque a beber mucha vitamina C, porque anda mucha gripe. Hay que cuidarse con para que no, para que no vaya usted a ser... Parte de los que estábamos cogidos con la gripe hace unos días. Porque estábamos cogidos con la gripe. Sí, no, no, no. sí, sí, estábamos agarrados con la gripe hace, hace unos días. Eh, ah, miren, miren qué agradable sorpresa. Eh, miren qué agradable sorpresa. La mejor funcionaria que tiene este... No, 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 no este gobierno, no Coarón. Ah, okay. Ahí no sirve más nadie, no es no, mentira, mentira. <ríe> Saludos. Eh, a Mariela de Asa, tolete. El día que yo fuese a funcionario público me la robo. Venga, para que trabaje conmigo. ¿Eh? ¿Ustedes querían anunciar algo? Sí, siéntese ahí, hombre. No, ahora nadie quiere hablar. Y yo lo oigo está cantando a ustedes los fines de semana. Sí. Venga, siéntese ahí, no le a mí como una mujer, le tiene miedo un microfonito viejo de ese tamaño.
5: Ay, no. Mire, eh,
4: usted tengo... es Arisleida García.
5: Arisleida García. Ok,
4: ¿labora dónde, Mariela? Ella es eh, independiente. Independiente.
5: Sí, hacemos asesoría personal, Ok. asesoría de imagen, eh, de cómo la gente debe proyectarse...
4: En algunos... A propósito de esta jungla, ¿verdad? de, esta, sí. de la fauna política, la gente con muchísimas y... fotos raras. Sí, se la... está abusando el Photoshop, ¿usted sabía eso? Bueno, yo me imagino... Y en los filtros en los celulares, <risas> hay mujeres que usted no la conoce, usted va y dice, déjame ver a fulana y dice, oye, esa fulana, no la sí. conoce, la ve en el gimnasio, en Decri, y no <risas> se conocen. Y no
5: se conocen, pero eh, en cuanto al ámbito político, sí, entiendo que se deben de manejar un poquito mejor. ¿Verdad? Porque a veces ellos no proyectan lo que en realidad quieren vender, que es ellos como el producto, porque el político es él el producto. Claro. Entonces, a veces se tiran unas fotos. Eso es lo que con... la gente
4: no quiere entender. No quieren pagar publicidad.
5: Exacto. Quieren
4: venir a los programas que tú le entreviste como que ellos son lo necesario. Y usted dice, no, pero es que tú eres un producto, papi. Ven, paga una publicidad. Exactamente.
5: El ellos son un producto, pero no se venden como tal. No. Y a veces ni siquiera. Porque eh, la comunicación es todo y a veces lo que te comunican con un afiche, tú dices, pero, pero está muy divorciado a lo que ellos dicen que van a hacer. Uh -huh. eh, a veces tienen hasta arrugan la cara eh, y hacen a veces como unos gestos que tú no sabes si tenerle miedo a votar a Ecuador, por Ecuador ellos. Dice, el chichi <ríe> para diputado. Exactamente, entonces entiendo que en la política sí. eh, se debe invertir un poquito en imagen, en todo el sentido, eh, a la hora de hablar, a la hora de, de vestir, a la hora de, de ser puntuales en las reuniones, porque yo no sé quién le dijo a la gente... Que el llegar tarde a una reunión te da
4: importancia. Eso lo, lo institucionalizó Fernando Villalón en este país. Y cree que a todo el mundo le luce. Todo
5: el mundo
6: en cree que le luce.
4: ¡No! Fernando llegaba a las 2 de la mañana a una fiesta a las 10. Entonces, pero era el y más la quimio, gente lo esperaba. Y la gente lo esperaba. Entonces <risa> los políticos eh, entendieron y todo el mundo en este país. El dominicano entendió que eso lo quedaba.
5: Bueno, pues entonces hay que desmontarle la idea a la gente. Abinader es muy puntual. Y Danilo era muy puntual. Sí, porque... Parte de la imagen es esa, pero hay gente que entiende, porque yo lo he escuchado. No, está muy temprano todavía. Sí, Ve a ver si hay lugar. mucha gente. Exacto. Si hay mucha gente, entonces yo me desmonto. Sí. Vete tú adelante, tú me avisas. Y la gente no sabe que tú quedas mal. El ser impuntual, eso te daña la imagen. Y si ya tú me convocaste a las 10, llegaste 11, 11 y media... O sea, lo, más, lo que yo espero, el respeto que yo espero es que tú te pares y tú digas, disculpa, yo debía estar más temprano, pero no me des si tú quieres la razón por la que llegaste tarde, pero respétame, porque el político depende de mí.
4: Yo comencé en el año 1997 o 98, no, 97 fue. Yo comencé un acto en la gobernación del Seibo y el gobernador no había llegado. Cuando él llegó ya había terminado. Bien. Era las 3 y eran las la 4 de la tarde yo no había llegado. 3 y media de la tarde, yo arranquemos. Yo era director del infote. No, pero que Muy arranque. Mire ¿sí? que el señor gobernador arranque cuando él llegó media hora después, que ya el acto había ha terminado. Y cómo no me esperaron, que usted llegó tarde. Es aquí, y y seguramente no le avisó ni le escribió. No, 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 había, no había nada de eso. Me
5: entiende, pero es que son, son detalles que a la gente se les olvida. Porque a veces me dicen, no vamos a esperar al que no ha llegado, pero y el que está aquí puntual, Así a ese es. que yo tengo que respetar. Y a veces le damos más importancia al que no ha llegado, que tampoco sabemos si va a llegar, uh -huh. que ese es otro tema, que el que se sacrificó, ese, se organizó y está ahí, la gente se les olvida que cuando tú te proyectas en cualquier ámbito en tu trabajo no que yo llegué tarde, pero ni siquiera le avisan al jefe que van a llegar tarde o llegan tarde y para colmo llegan de mal humor o sea, llegué tarde llego de mal humor y nadie me puede hablar oye, llegaste tarde
4: yo le voy a hacer una pregunta puede ser media capicúa si usted quiere, usted me contesta todo donde puede de todos los hay, hay poco discurso ahora verdad como que uno ve la, una campaña vacía en todos los sentidos hay poca sustancia y a la gente tampoco le importa mucho que le hablen de propuestas según lo que usted ha escuchado qué le parece el discurso que está eh, gravitando en esta campaña política por lo menos en las romana yo no sé si usted de aquí usted de aquí estoy
5: viviendo aquí ah, a tener okay. tres años de, de viviendo que, en romana. de
4: lo que usted ha oído pues, tres años de lo que usted está escuchando ¿Qué le parece el discurso de los candidatos? Yo entiendo La que es... La forma, el fondo.
5: Que, se, que sigue siendo más de lo mismo. Okay. No hablo de lo que voy a hacer, sino que ataco lo que tú no hiciste. Yeah. Para mí es el mismo discurso de siempre. Estamos eh, puntualizando lo que usted no hizo. Pero yo no estoy hablando de lo que yo puedo hacer. Estoy buscando el problema que tiene el otro, pero tampoco estoy dando una solución. Y uh -huh. entiendo que no solamente es romana. Cuando uno entra a las redes sociales, que escucha a veces, porque ahora los candidatos son muy like ellos hacen videitos sí. y, y tienen unos cortes, y cuando tú lo ves, tú dices, pero no me digas lo que él está haciendo mal, dime lo que tú puedes hacer bien. Pero no tienen como una agenda, como una propuesta. Y entiendo también que algo que se ha hecho muy... Muy popular, si se pudiera decir en el país, es que la mayoría de los políticos atacan al individuo. Se va muy a lo personal, uh -huh. se va muy a que si robó, a que si viene de tal partido. Entiendo que aquí sea, no se hace una política a un nivel.
4: Pero es que la gente tampoco lo exige.
5: Eso es. Eh, dicen por ahí que los pueblos tienen sabe, los gobernantes que se merecen. Hay una
4: película... Eh, Déjame ver si me acuerdo quién era el, candidato, el, el protagonista. No me voy a acordar, ya. <risa> eh, de un candidato a presidencia, John Travolta. Creo que era John Travolta el, el, el candidato. Llamaba, creo que, el candidato a sí mismo. Eh, y en un momento donde está la parafernalia y, y la gente voceando en un auditorio y aplaudiendo y brincando y que si, sí, ok, cada vez que le iba a decir una cosa, ¡guau! y él le dice a la gente, señores, cállense un momentico, espérense para que puedan oír lo que yo le voy a decir. Escuchen porque no podemos estar en esto, ¿verdad? O sea, tenemos que para que ustedes escuchen lo que yo quiero plantearle, para que haya un chin de discurso. Aquí la gente no le importa eso. No. Aquí te llegan con una dicolay y bulla y un sancocho, la gente está pensando más en el olor del sancocho y a la cosa sí. que lo que el tipo le va a decir. El tipo viene y dice tres cositas y el, arranquen ahí con el con los bollo y el salami y ya. Y no hay discurso.
5: No, lo que pasa es que eso es más profundo de ahí. Si nosotros nos fijamos, aquí hay artistas que son buenos. Uh -huh. son de... Pero lo que a la gente le gusta son los artistas que tienen unas canciones de las cuales muchos de nosotros ni siquiera le prestamos atención, pero nos gusta el ritmo. Entonces, como la población está ahora en eso, en lo vano, en lo vacío, en, nosotros no estamos exigiendo en ningún, en, ningún, en ningún ámbito ahora mismo. Nosotros estamos consumiendo la peor música de los últimos tiempos. Nosotros no estamos, o sea, nosotros eh, eh, nos dejamos llevar, la marea nos lleva de, de una manera eh, que aquel artista le dijo algo a aquel. Pueden pasar, nosotros no nos interesa lo que pase después de ahí. Tú compras el plátano a 100 pesos sin darte cuenta porque tú estás pendiente a lo que el otro artista le va a contestar a este. Y eso pasa en todos los ámbitos. Pasa también en la política. Aquí hay gente que sigue a un, por ejemplo, a un dirigente. Y tú le dices, ¿cuál es la política pública que él tiene? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es, qué es lo que él le ofrece a tal o cual...? segmento
4: de la población y no saben pero van a votar por él. Mire, si nosotros para concluir, si nosotros tuviéramos un, un pueblo de un chin de conciencia no votara ni por Leonel ni por Abel ni por Abinader cuando usted analiza no, no, oye, cuando tú analizas los problemas nodales de la sociedad dominicana, tú dices tránsito, por ejemplo ¿qué se ha hecho en este gobierno para para mejorar el tránsito. Pero no se hizo nada de los otros, por eso te digo que no hubiera, no, uh -huh. no hay que votar por Lionel, porque no hizo nada por eso, ni por eh, el PLD, porque tampoco, ¿verdad? Ah, construye carretera, claro, hay que tener el negocio. Pero en términos de enseñar a la gente a conducir en la calle, ¿qué hemos hecho? Absolutamente nada. nada. Hicimos una ley, eh, la 163- no sé qué cosa, para inaplicable. No, no pudimos aplicar la primera, entonces hicimos una que más complicada. No, ahora el lo tienen que usar los dos que andan en el motor. No, pero tú no lo has logrado que use el primero. Exactamente. Pero, y los carros públicos tienen que usar un cinturón, todo el que vaya ahí, y nada más cinco personas. Pero papá, tú no has logrado que todavía. Entonces, y cuando tú miras eso y tú dices, las cárceles, desastre. Eh, el tema de la corrupción policial, un desastre. Aquí se han hecho muchísimos anuncios, por ejemplo, los policías van a andar con una cámara en el pecho. Uh -huh. ¿Usted ha oído hablar de eso? ¿Usted ha visto a un policía con una cámara? No, eso fue, se quedó en anuncios. Porque yo dije aquí que el día que le pongan una cámara a un policía, el policía renuncia. Uh -huh. Usted está loco. ¿Una cámara? ¿Usted está loco? Claro. Entonces, si la gente tuviera conciencia, aquí estuviéramos buscando a cualquier tigre, eso pasa en los países desarrollados. Los países desarrollados están surgiendo una serie de disparates. Pero es porque lo tradicional ha decepcionado. Entonces la gente dice, no, pero no ¿qué es que lo que tú me estás hablando. Sí, y tú estás estando en el nuevo. gobierno. Y sale un tigre que te dice, yo voy a arrasar con todo. es el hombre. Uh -huh. es el, y entonces ahí se acaba y arrasa con todo, pero acaba con el país. Entonces, <risa> lamentablemente, aquí es más de lo mismo, como dice usted. No hay discurso, no hay sustancia, porque aquí la gente, el político, le tiene miedo. A hablar de los problemas porque sabe que va a tener que afectar mucha gente y ese, ese populismo cinta. se queda ahí, la gente lo aplaude güey y no sabe que vamos a seguir lo mismo cuatro años más o que, o que esos que quieren volver un Lionel que duró 20 años eh, 16 años en el poder y no hay un solo problema que se haya resuelto o el otro que duró 8 años en la, en la teta del Estado y no hay un problema que, que, se, que se haya resuelto entonces tú dices viejo, eh, tenemos que cambiar de verdad pero de todo el mundazo vete ahí gracias Mil un gracias placer para nosotros gracias Mariela decirle a la gente que transita en la en la General Miches que es la Santa Rosa, allá arriba por la, por la reforma que se está reparando una tubería ahí entonces que transiten con precaución una bomba, una, una, una válvula, ¿verdad? Sí, una tubería, una válvula de eso. Hay un mantenimiento ahí. La gente que transita por ahí con mucho cuidado porque hay una brigada trabajando ahí. Eh, Mariela es la que siempre me hace caso. Cuando yo... cuando yo la, No, yo le escribo. Mariela, mira, hay una, una cosa por ahí. Y Mariela, sí, está bien, la reporté. Y es verdad, porque lo arreglan. Ah, entonces
0: Eficiente. eficiente.
4: Mí, ¿no? El día que yo me postule a lo que sea, si gané no la tienen más nunca por Cuadrón. Señores, nos vamos a la pausa.
3: En breve seguimos con más en De Cara al Pueblo De Cara
7: al Pueblo De
3: Cara al Pueblo
7: En la bicicleta no va un ciclista va una vida
1: 1.5 metros de distancia respétanos, Kiko Micheli, apoyando el ciclismo Por cada compra de lentes o accesorios Recibirás un boleto para participar En nuestro sorteo especial Así que ven a Óptica Americana esta Navidad Y celebra con nosotros Tienes la oportunidad de ganar El doble de tu inversión
2: doble de Navidad óptica americana, el doble de Navidad de óptica americana
1: óptica americana, un centro de óptica y oftalmología visítanos en la avenida Santa Rosa número 112, casi esquina Gregorio Luperón, La Romana felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con óptica americana
8: Aceptamos las tarjetas de solidaridad. Y es que en Comercial El Pilón, su dinero rinde más. Comercial El Pilón. Un mercado cerca de casa.
3: Ellos tienen un solo objetivo. Que usted esté bien informado. Clicar al pueblo. al pueblo.
4: De regreso al espacio de cara al pueblo. Miren, eh, el ministro de Turismo anunció ayer que ya al mes de noviembre tenemos 9.140.000, algo así, de turistas que ya han arribado al país. Unos eh, 7 millones y pico por, por vía aérea y como 2 millones por vía eh, marítima, eso es importante señores, esa es una noticia que hay que celebrarla, que hay que alegrarse porque la República Dominicana cada día más se convierte en un en una, en un centro de turismo eh, importante para el Caribe y para, y para nuestra economía más cuando vemos lo que está pasando con el turismo eh, el turismo genera empleos, el turismo genera eh, riquezas el turismo eh, genera inversiones hay unos 8 mil millones de pesos en este momento en, 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 en construcciones de hoteles eh, una cifra importante y sobre todo repito eh, la espina dorsal de la economía dominicana es el turismo y tenemos que apoyar precisamente decía el ministro de turismo que que las proyecciones hablan de que vamos a terminar el año con aproximadamente unos 10.2, 10.3 millones de turistas. O sea, la cifra de los 10 millones se va a cumplir, Dios mediante, en este año eh, 2000, en este año 2023 será la mayor cantidad de turistas que arriben a República Dominicana. Esos 10 millones que Danilo hablaba de los 10 millones, de la cifra de los 10 millones, eh, va a ser la, la principal... Se va a cumplir con esa, con esa meta. Se va a cumplir con esa meta y, y todos debemos eh, ver eso con muy buenos ojos. Porque, repito, el turismo es la espina dorsal de la economía en este momento principal generador de empleos es el turismo y de divisas también. Entonces es importante que, que tengamos eso en cuenta, protejamos al turista y sobre todo, importante decirlo, eh, el ministro también hablaba de crear una infraestructura eh, para proteger al turista. Yo pienso que debemos comenzar con el tema de las carreteras. Nuestro país no puede seguir siendo un, un referente por muertes, por accidentes. No puede ser. La República Dominicana tiene que ser un referente porque todo el entorno turístico es seguro. Y cuando usted transita las carreteras o por lo menos visita la zona turística de Bávaro, de Punta Cana, la autovía, etcétera. uno ve que falta una, un grado de seguridad, no solamente para el turista, sino para el que también visite esa zona. Hay que, hay que hacer esfuerzos importantes, hay que, hay que reglamentar ciertas cosas en términos de velocidad. Eh, si está identificado el que da servicio al turismo, ese debe ser regulado, ese debe tener un... un un chip, por ejemplo, el, el vehículo que diga que, que va a X velocidad y si se, se, se determina que está manejando exceso de velocidad, bueno, pues sancionarlo, porque ni a la compañía que brinda el servicio eh, le conviene un accidente con, con su chofer y con los turistas a bordo, ni tampoco perder esa unidad. Entonces ellos son los primeros que le conviene que ese chofer... Eh, eh, que maneja una unidad costosa muchas veces, pues también se, se maneje con prudencia. Entonces yo pienso que ese debe ser uno de los pasos. El tema de la seguridad ciudadana es importante también. No solamente dentro de los hoteles, sino ya hay un turista que viene a República Dominicana y que viene a conocer la República Dominicana, a salir en un vehículo alquilado, a conocer las bellezas que da la República Dominicana. No solamente un hotel lleno de piscina, una playa, romo, comida. No, hay turistas ya que dicen, yo voy a República Dominicana y quiero ir a conocer Bahía de las Águilas, o quiero ir a conocer Montecristi, o quiero ir a conocer Samaná, porque lo vi en internet y he visto muchas referencias de Ojarabacoa o Constanza. Entonces, cuando el turista sale de lo que denominamos ese cordón de, turístico, que tú digas, ah, no, es el entorno del hotel, Sí, pero cuando el turista sale a los pueblos, tiene que tener también, eh, tenemos que contar con la seguridad ciudadana de que, de que ese turista no va a ser atracado. Y, y me refiero también, no solamente al turista, estoy hablando a la, a la República Dominicana, o sea, hay que mejorar el aspecto de seguridad para que ese turista que viene a República Dominicana, eh, nuestros reportes de satisfacción sigan siendo altos a alguien que en un país lo atracan a alguien que en un país le, le sucede un hecho lamentable le matan un, a un compañero o, o tiene algún problema alguna situación con alguna autoridad esa persona cuando escribe su referencia escribe su, su comentario de satisfacción, evalúa la, a, a ese destino, dice no yo ahí no voy, porque ahí pasa esto, pasa lo otro mira ahí no hay seguridad, ahí nos maltratan ahí no son amables eh, aquí en La Romana, por ejemplo, que somos uno de los puertos que recibe también muchos turistas, eh, muchos cruceristas, sin embargo La Romana está eh, ausente de señalización. Y es un discurso viejo del actual alcalde, o de quien es eh, el alcalde suspendido de esta administración, y ha sido un discurso viejo de ellos, pero ha sido un discurso que no se ha cumplido, ni lo cumplió José, ni, lo, ni, ni se ha cumplido en este eh, cuatrenio. Yo pienso que la romana, por lo menos la parte de la, de la Eugenio Miranda, hacia, hacia abajo, hacia el obelisco, debe estar señalizada Debe estar señalizado tanto vertical como horizontal, debe estar señalizado. Hay que decirle a los politur... Hay que decirle a los, eh, ¿cómo se llama esto? A los guías turísticos, que hay que orientarlos y educarlos. No solamente que cuenten la historia de las romanas, sino también, mire, usted tiene que cruzar a los turistas por los cruces eh, peatonales que están en las esquinas, porque ellos lo hacen en sus países. Entonces usted viene y lo cruza entre medio de los carros, la Castillo Marque, entre medio hay de los carros, no así no, cruce peatonal, y que esté todo señalizado. Entonces... Qué buena noticia de que ya tenemos más de 9 millones de turistas y de que el promedio nos da que vamos a terminar diciembre con más de, de 10 millones de turistas. Qué bueno, porque eso, eh, eso no solamente mejora lo que es la, la economía del país, sino también que ayuda a, ayuda a, a crear empleos, a que esas cadenas hoteleras, que están haciendo inversiones en, en el país, pues también digan no, vamos a terminar esos 8 mil millones que están en, en construcción ahora mismo y vamos a irnos a otros a otros renglones. Eh, ya tenemos 10 años del
10: 4%. Bien.
4: La mayoría de los maestros reprobó el concurso de oposición focalizado realizado por el Miner. ¿Te escuchó eso? Ok. De un total de 63.467 maestros o docentes que participaron en el concurso de oposición focalizado del Ministerio de Educación, 45.746 reprobaron las pruebas aplicadas. Solamente 13.267 aprobaron. Escuche esto. Reprobaron 45.000. Y solamente aprobaron 13.000. ¿Qué decir? O sea, estamos hablando de que el 25% solamente aprobó. Ustedes oye lo que yo estoy diciendo. El 25 no, el 20%. El 80% se quemó. Estos docentes son los de niveles inicial, primario y secundario en las modalidades académicas y en artes de los centros educativos de, los, de las 18 regionales y los 122 distritos del país. La mayor cantidad de participantes que pasaron las pruebas se, se, se registraron en las regionales 15 y 10 de Santo Domingo y la 08 de Santiago. O sea, de ese 20%, ¿qué pasó? La mayor cantidad eran de las regionales 15 y 10 de, Santiago, de Santo Domingo, y la 08 de Santiago. Los resultados arrojados por el proceso indican que el 83% de los maestros participantes correspondió al sexo femenino y se dio una participación importante a personas que por algún tipo de condición especial la mayoría son egresados de la UAS y, o sea, 25,700 egresaron de la UAS de un total de 28 casas de altos estudios que imparten educación y sus diferentes áreas. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Si los maestros están así, entonces los alumnos, usted sabe cómo están. Si los maestros no pueden pasar las pruebas que da el Miner, pues entonces.. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo está la educación a nivel, eh, a nivel de, lo, de las aulas? Ellos son los que dirigen las aulas. Eh, yo pienso que educación maneja bastante, eh, bastante recursos. Es más, a veces hasta sobran. Y ahora dice el presidente y dice el propio ministro que los cuartos sobran. Eh, yo vi ayer unos estudiantes con el pantalón por la, por me, más para abajo de la nalga y yo me resisto a creer que un muchacho con esa vestimenta entre a una aula de curso a una aula de un colegio Sí, yo quiero dudarlo porque si entonces aquí se está permitiendo que un carajito entre con los pantalones más para abajo de la nalga bueno pues entonces no, ahí no se está haciendo nada en ese curso y pueden decirme lo que quieran en un colegio En una escuela Se forma al individuo ¿Por qué se usa uniforme? Bueno, se usa uniforme Para que todo el mundo sea igual En ese colegio Si usted le quita el uniforme Es posible que si yo puedo ir con Gucci A echar vaina a ese curso Yo voy con una camisa Gucci Y con unos zapatos ferrag eh, Ferragamo Entonces para que todo el mundo vaya igual y usted no sea más que nadie, entonces use un uniforme. Así todo el mundo es igual, todo el mundo va vestido igualito. Entonces yo no creo, yo no quiero creer que a un muchacho se le permita entrar a un curso, a un colegio, una escuela pública, con los pantalones más para abajo de la nalga. Yo me resisto a creer eso. Si eso está pasando en las escuelas públicas, pues yo no yo me paro y me voy de aquí, porque yo no, no, no tengo nada más nada que hablar. Entonces, eh, hace mucho que se vienen dando una serie de situaciones. En estos días, una muchacha le clavó con un objeto cortopunzante en un pleito, agarró a otra y le metió una, unas estocadas en la cabeza. Ese video se hizo viral y yo digo, bueno... Está mal, eso es lo que se vive en los barrios, eso es lo que esas muchachitas están viendo. Pero lo, lo lamentable es que todavía nosotros no hemos podido, a 10 años de aplicación del 4%, con dinero que sobra ahí, no haya detectores de mentales en las entradas de las escuelas, no haya, no haya seguridad, no haya seguridad, no haya un sereno, no haya un personal que vigile lo que pase en, en, el, en el patio, en las aulas. Entonces, tú a veces dices, oye, pero no es raro que la gente siga haciendo el esfuerzo sobrehumano de mandar a sus muchachos a, la, a las escuelas privadas, a los colegios privados, porque no confía en eso que hay en, le, en, le, en la escuela pública. Porque le tiene miedo posiblemente el que manda a sus hijos a la escuela pública, es porque está obligado. Porque está obligado. O sea, tú no sabes si una banda de afuera va a entrar al colegio a pelear con una banda que está dentro, que son parte de estudiantes. Usted no sabe si afuera se va a un tiroteo, si se va a un pleito de machete y cuchillo o de piedra. Porque no hay garantías, no hay una vigilancia, no hay una seguridad, no hay una, un, un, un personal de seguridad en las escuelas. Y hay dinero de sobra ¿eh? que se está yendo en negocio negocio de los libros, negocio de más nómina, se está yendo en negocio de acuerdos del Miner con qué sé yo quién, con que si yo qué, negocio, construcción de esto, pues, negocio. Pero la base que necesitamos para evitar ese tipo de cosas y para tener una escuela realmente con la educación que tenemos que tener, no se está invirtiendo en eso. Y por eso los, los índices, nosotros celebramos que que subimos dos puntos pero seguimos por debajo de la media de América Latina y ahora esto de que el 83% de los maestros reprobó una prueba que da el propio Miner de lo que ellos imparten todos los días bueno pues entonces tú dices y entonces estamos mal yo pienso que tenemos que invertir en entrenar los maestros como debe ser buenas
10: Buenas, ¿cómo está, abuelo? Edwin. Edwin, ¿cómo está? Bien. Oye, tú estás tratando un tema muy importante que si las autoridades le prestaran mucha atención de los diferentes distritos, fuera una gran importancia. Porque aquí se ha dado el caso que la política ha dañado la empleomanía y la seriedad del hombre. Hay escuelas que debido a que han despedido cantidades de personal de la nómina para irlo entrando de acuerdo a cómo le satisface a un funcionario o a X personas, entonces las escuelas están solas. Personas que cumplían con su labor y hoy están en la calle y no están en nada. Simplemente por eso, porque la política... La ha corrompido la escuela y se ha metido a la educación y todo cualquier administrativo pequeño es despedido y de el cambio fue.
4: Sin embargo, ese era otro de los temas que yo traía. Dice el presidente antes de ayer, que yo a veces digo, conchale, es como una payasada o como una burla. Dice el presidente de la república que no debería, cuando llega un gobierno, no deberían cancelar todo el mundo, ¿verdad? Pero él lo hizo, hace dos años y pico, tres años. Y como dice el señor, desmantelaron todo. O sea, aquí habían colegios, escuelas que funcionaban. La desmantelaron, mandaron para su casa muchísima gente. Pasó lo mismo en, en, en instituciones importantes como, la, como las sedes despidieron a muchísima gente y después no sabían no sabían qué hacer con, con, con la no las no averías la, porque no las sabían encontrar despidieron a muchísima gente valiosa yo yo tengo el caso de una institución que si yo la digo aquí me va a buscar problemas con un amigo pero aquí hay una institución que nombraron a un tipo que es incapaz de hacerte una carta no un analfabeto funcional un tipo que no es capaz de hacerte una carta. Y es el director de una institución aquí. Importante, ¿eh? De una importancia capital, ¿eh? Porque aquí no, o sea, nombraron por, por amiguismo. Ah, tú eres, a ti te llevó el currículum fulanito. Pa, ya, pues, puesto allí. Y un reguero, reguero de ñame. Y eso pasa cada vez que hay un cambio de gobierno. No es ahora que pasó, ¿eh? eso pasa siempre. Pero pasó ahora, barrieron con todo el mundo. Con todo el mundo. No importa si esa institución eh, podía seguir funcionando. No, no, dale, no, ap aprendemos después. Y otras instituciones entonces las sobrecargaron, como Coarón, por ejemplo. No, por el aprendemos el camino. Coarón, por ejemplo. Le metieron gente ahí, que en un momento determinado no había ni para la nómina, Desastre. Y así ha pasado, la nómina pública ha crecido una cosa extraordinaria. Entonces el presidente dice antes de ayer que él no está de acuerdo con eso, presidente. Usted no está de acuerdo ahora, pero lo hizo hace tres años. Cuando digo, no digo usted, porque los presidentes no quitan y nada. El presidente nombra a la gente de arriba, a la, a la nata vamos a decir, pero lo que está abajo de la leche usted no lo nombra presidente, eso se nombra en los pueblos y lo manejan los dirigentes de los pueblos, pero eso pasó en su gobierno, entonces haga, una, haga un mea culpa, pide excusa y diga mira eso no debía haber pasado y vamos a ver cómo, cómo tratamos de, de crear, pero eso se hizo en toda parte como se hizo antes en los otros gobiernos también, buenas buenas noches sube que no oigo
11: por
4: favor. Perdóneme, perdóneme, jovencita, es que no le estamos escuchando bien.
11: ¿Me escuchan?
4: Ahora sí. Que buenas noches.
11: Disculpen por el del tema. Pero no he escuchado. Eh, por
4: favor, no a un No, joven, Hola. tiene que ponerse en un lugar donde haya mejor señal. Porque no le Me estamos... No le, es que escucha. se entrecorta. ¿Y ahora? No, sigue igual.
11: Bueno, ¿y ahora?
4: Ahora, un poquito mejor. Mire, a ver ahí. ¿Me escucha? Sí, diga.
11: Ok. Eh, para hacerle un llamadito, por favor, a la gente de Cuarón, que por favor, volvemos de nuevo con la misma escasez. En la calle Segunda Benjamín. Estamos de nuevo con el distroce del agua. Calle Gracias. Segunda
4: Benjamín. Sí. Ok, su queja la voy a mandar a Mariela, que se fue de aquí hace un ratito.
11: Sí, tenemos, óyeme, tenemos dos semanas sin agua, y que además de eso, cuando llamamos a Fueron para eh, solicitarle agua o preguntar algo, nosotros lo que tenemos cisterna por aquí, lamentablemente, tenemos que dar 1.200 pesos por un camión de agua, donde creo que cada usuario... Paga su agua, yo creo que es abusivo eh, Pero eh, Seguimos aguantando Una,
4: voy, voy, Escúcheme algo Usted me habló de la calle Segunda en Benjamín sí, Hace dos no, semanas no, no, que no le no, llega el agua
11: No está llegando el agua okay, ayer, just, ayer justamente yo compré Un camión 1200 Mi vecina del frente También compró un camión 1200
4: Ok, mire, ya, ya su queja Se le envié a Mariela de Asa Muchísimas para gracias. que Mariela tome carta en el asunto ahí en eh, y haga la, las gestiones del lugar. Usted nos Muchas informa la semana y que la, viene. Y la, y no, 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 bien. para nada. No, lo, los medios de comunicación son un canal, son un canal de, de solución a, a los problemas de la gente también. No solamente es lo que uno traiga como, como programa aquí también. ¿eh? Vamos a hacer una pausa. ¿Eh? ¿Qué te parece, Chori? ¿Para que Carlos siga cobrando su comisión?
3: En breve seguimos con más en De Cara al
1: Pueblo De Cara al Pueblo
3: De Cara al Pueblo
1: Esta Navidad en Óptica Americana Queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes
2: El doble de Navidad de Óptica Americana El doble de Navidad de Óptica
1: Óptica Americana, un centro de óptica y oftalmología. Visítanos en la avenida Santa Rosa número 112, casi esquina Gregorio Luperón, La Romana. Felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con Óptica Americana.
9: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Chely. Visítanos.
8: Cairo Centro de Terapia Aceptamos las tarjetas de solidaridad, y es que en Comercial El Pilón, su dinero rinde más. Comercial El Pilón, un mercado cerca de casa. Estás escuchando De Cara al Pueblo.
4: Ya para irnos, hay que tener... Yo pienso que el gobierno va a tener que tener como cuatro o cinco ojos y el presidente va a tener que tomar, va a tener que roncar el presidente y dar un ejemplo en estos días, porque se están desesperando los muchachos. Oiga esto, hay una compañía, bueno, comenzando porque la, la dirección de compras y contrataciones anuló una licitación de 306 millones de pesos de que para hacer un sistema al Ministerio de Salud Pública. O sea, una plataforma como informativa y cosas. Oigan esto para que ustedes vean qué belleza. Se están desesperando los muchachos, se están poniendo creativos. Entonces el presidente como que lo noto como que el brazo se le está cayendo en materia de corrupción cuando hay de ello. Cuando es de los otros, hablan de los otros. Entonces, el presidente tiene que tomar acciones para que lo de él entiendan que si se pasan de la raya, él va a ser implacable con ellos. Oigan este dato. La compañía se llama Health Gorilla DR, o sea, Health Gorilla Dominican Republic. La registraron en Onapi el 16 de octubre del 2023, o sea, hace dos meses. Menos de dos meses. Bueno, pues esa compañía que la registraron menos hace menos de dos meses, ganó una licitación de 306 millones de pesos. ¿Usted oye eso? Una compañía que no tiene dos meses de, de, de conformada, ¿eh? de registrada en UNAPI, acaba de ganar una licitación de 306 millones de pesos. Pero eso no se queda ahí. Hey. Oiga esto. Oiga esto. Usted sabe quiénes son los dueños de eso. El dueño, el titular de la empresa Head Gorilla, que ganó una licitación de 306 millones de pesos a dos meses de, de haberse Gracias. su creación, se llama Miguel Antonio Núñez Herrera. Es hijo del asistente principal y directora del despacho presidencial Lulde Herrera y también es, él trabajaba en el Mirex, ahora no trabaja en el Mirex ahora trabaja en el Consejo Nacional de la Superintendencia de Valores oiga bien, con un decreto el decreto de fecha eh, 22 de marzo del 2023 a él lo nombraron en la superintendencia de valores eh, por un periodo de cuatro años pero oiga esto el gestor de la empresa que es el señor eh, José Junior Fernández Rodríguez es asistente ejecutivo en el MIREX también o sea, presidente, eh, hay unos tigres en su gobierno que quieren probar suerte y se están agenciando una serie de contratos y de cosas por ahí y le van a hacer un lío a su gobierno. Yo no tengo duda de que el presidente de la república va a ganar con un 55%, ¿viste? Yo no tengo duda de eso. Y yo con el que quiera yo apuesto que el presidente gane en primera vuelta con más de un 54% con el que quiera, el que esté dispuesto a echar una apuestica conmigo, que venga y se siente aquí y lo apostamos. Ahora bien, presidente, si usted permite que unos tigres que andan por ahí, comerciantes, le comiencen a echar una vaina a su gobierno y empañar su gobierno, que tiene muchísimas luces, pero tiene muchísima sombra también, porque, repito, por lo menos ahora, esas cosas se detienen y se echan para atrás, y se dan, a, no, se dan a conocer Porque hay, ya las redes sociales Divulgan todo En otro momento, hace 20 años Eso no se sabía Primero no se detenían eh, ¿De quién es eso? Del hijo de fulano, dale para allá Y compañías nuevas Se llevaban aquí contratos De miles de millones de pesos Por lo menos ahora hay una dirección de compra Y contrataciones que para eso Lo rechaza Lo anula y el presidente no se mete. Eso hay que decirlo. Ahora, presidente, cuando pasa eso, cuando dice, dicen los abogados, yo he aprendido mucho con abogados aquí en el programa, el crimen se paga con la misma eh, cosa que la, el, el intento de, de, de crimen se paga igual que el crimen mismo. He oído eso, hay unas palabras, ¿verdad? hay, hay, hay una, un juego de palabras ahí, pero yo he aprendido eso. Presidente, el que le quiere meter un gol al gobierno, Piquiti, mes y medio de formar la compañía de, de registrada, para un concurso de 306 millones de pesos. Y el que lo está, el dueño de la compañía, es hijo de, de una gente que está en, la, en el ante despacho suyo. Y el hijo... Está nombrado en, 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 en la superintendencia de valores con un decreto. O sea, él sabe que no puede hacer negocio con el Estado. Y su mamá lo sabe también. Pero el otro está nombrado en el MIREX, presidente. Esos tigres saben lo que están haciendo. Entonces usted tiene que cancelar a esos tres, desde la mamá, el muchacho y el, y el gestor. Pero tiene que cancelar al que le asignó ese contrato a esa, a esa persona a esa empresa, porque no observó lo, lo, los reglamentos y las bases de ese concurso, presidente. Entonces, presidente, le están tocando por la izquierda. Le están tocando por la izquierda, presidente. Hugo Vera, ahí dice el de compra y contrataciones, que Hugo Vera sabía todo lo que se estaba investigando y que ahí todo se arregló para que ganara esa compañía. Presidente, ya es tiempo de que usted cancele a Hugo Vera y a todo el que estaba en ese entorno cancelarlo? Ca bueno cancelarlo, pero por lo menos cancelarlo primero pero hay que someterlo a la acción de la justicia porque dicen que han cancelado más de 10 empleados de, la, de, de, de del INTRAN esa gente presidente si la investigación que está haciendo el departamento de compra y, y ética que uno como que no ha visto como que, como que se ha movido en eso tienen que, si, si, si se ve que hay dolo Dicho sea de paso, hay dolo, porque ya si se arregla un concurso para que gane el Chori, no, yo arreglé todo para que sea el Chori que gane Ah, bueno, pues mira, hay, hay dolo. ¿Qué quiere decir eso? Para la justicia, presidente. Cancelado y en la justicia, a disposición de la justicia. mire investiguen ustedes y, y si hay cosas, eh, denle para allá que el Estado lo somete. Pero como que yo veo como que el presidente, como que el brazo está flojo. Y como que no se está enviando un mensaje claro, presidente. Ah, no, la compra y contrataciones, que lo sí, presidente. Pero usted tiene que dar un ejemplo porque le están tocando por la izquierda. Hay un grupo de tigres que están creativos. Hoy, ¿cómo va a ser que diga que una empresa que tiene un mes y medio de, 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 de registrada, le van a asignar una contrata de 306 millones de pesos? No, presidente. Desde que usted ve eso y compre contrataciones, tiene que para eso, usted tiene que decir, hey, cancélame ese tigre, la lodó. Y cancélame el de salud pública que arregló eso. ¿Quién firmó? Mario Lama o quien sea, yo no sé si, o sea, quien haya firmado esa asignación, tiene que estar cancelado. Para que los demás vean que el presidente de la reta se le sigue moviendo, más de 95. Porque hay unos tigres que, atento a campaña política, entienden que el presidente no puede quitar a nadie y que el presidente va a echarse... Pa Entonces, para. Si, si, si el presidente de verdad no se va a hacer loco y va a seguir actuando según lo que él dijo aquella vez, que, que la campaña, que nadie piense... Bueno, presidente, hay muchísimos ejemplos últimamente de cosas que están pasando, que lo está denunciando Nuria, que están saliendo en las redes con nombres y apellidos. Presidente, yo veo como que usted está muy tranquilo, como que usted no cancela a nadie. Ni someten a nadie por corrupción de este gobierno. Entonces, presidente, eh, yo sé que usted no tiene que estar pendiente a todo, pero el que tiene un decreto y sale a la luz un escándalo como este, usted tiene inmediatamente de decir, búscame el decreto de ese muchacho y del otro también el gestor, búscamelo, los dos, derogado el decreto, cancelado ese decreto eh, por, por malos actos. Sea hija de quien sea. Y usted le dice a su mamá y si usted sabía, ¿usted sabía de eso? No, yo que eh, por sospecha está cancelada también. y sí, pero es para que los demás vean, diablo, cancelaron al hijo de doña fulana. Ah, no, pues espérate. Hey, Tranquilo Bobby, quieto Rinting, todo el mundo tranquilo, que el hombre de verdad está duro, pero se está notando como que hay compra y contrataciones que lo para, perfecto, y después que lo para compra y contrataciones y que nos damos cuenta todos de, de la fullería que querían hacer, presidente entonces usted tiene que actuar porque le quieren manchar su gobierno, digo yo, si es que de verdad tenemos una lucha contra la corrupción. Si es verdad que el Departamento de Ética sirve para algo. Porque eso lo está parando compra y contrataciones. El Intran, eso hubiera pasado. Ya se habían pagado el 60% de la obra. Se iba a inaugurar en noviembre. Un contrato fraudulento. ¿eh? Tú oyes. En noviembre se hubiera inaugurado ese, eso con la presencia del presidente. Presidente le están tocando poliquiela. Entonces está bien, cancele, pero someta a la justicia para que no lo cojan de pendejo. Porque si se le alma un lío en su gobierno, ese 53, 54, 52 que usted tiene ahora mismo, que yo creo que cuando arranque el año que viene la campaña, usted se mete a 55. Ahora, si se le alma un escándalo y usted no logra salir de ese escándalo porque son gente muy cercano, fácilmente usted se mete a 48, Presidente. Y eso no es bueno porque ¿por qué segunda vuelta? Leonel es una alternativa, un tipo que, que corrompió a este país de arriba abajo. Todos los gremios, toda la cosa todo, todo lo dañó a Leonel aquí. Lo prostituyó a cuarto limpio, a billetazo limpio. La comunicación la prostituyó. Claro, ahora se está dando 8.300 millones de pesos también. O sea, se sigue la misma, el mismo eh, coso. Todo lo que se criticaba, la bocina, la todo lo que criticaba el PRM, lo está aplicando ahora. La misma vaina en la media de comunicación. Dice Omar Fernández, oye, cojan 3.000 de eso y vamos a, a trabajar en, en la cosa. No, eso no se va a hacer, porque tú eres loco. En un año electoral, no, 8.300 millones. Quieren aprobar para la, para la, para de, de propaganda. 8.300 millones en publicidad del gobierno para el año que viene. Tú sabes los hospitales que se, que se construyen. Ahí hay un lío en el Seibo con una persona que falleció. Ese hospital, el día que una gente seria decida darle seguimiento a todo lo que se ha invertido en ese hospital en los últimos 20 años del Seibo, ese hospital nunca ha parado de remodelarse. Yo tengo más de 20 años yendo al Seibo. Eh. Antes iba más, mucho a trabajar. Y, y, y en un momento eh, comenzaron a remodelarlo. Se paró. Después, no, sí, que lo vamos a comenzar a remodelar. Y, y le cambian y le pintan una cosita y le te cambian unos pisos. Ahora están haciendo una remodelación chulísima. Lo vi en estos días. Pero yo digo, diablo, señores, ¿cuánto cuarto se ha gastado en un hospitalito del Seibo? Que con lo que se ha gastado ahí era para haber hecho un hospital del tercer nivel, que yo no sé por qué aquí seguimos remodelando su centro y no hacemos un hospital del tercer nivel para que todo el mundo, para que no haya que trasladar a nadie del Seibo para acá o para San Pedro. Pero queremos gastar 8.300 millones de pesos en publicidad. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso, eso llora ante la presencia de Dios. Para regalárselo a un grupo de millonarios de la comunicación. Yo no debía decir esto, porque esto es una emisora que recibe publicidad. Pero no importa, que eso es criminal. Con tantas cosas que hacen falta en este país, que tú tires para arriba 8.300 millones de pesos para hablar, para decir que fulanito está trabajando. Es una barbaridad. Es una barbaridad, es una asquerosidad, eso es, eso es vergonzoso. Y eso se criticaba antes cuando se gastaban 6.000 millones. Oye, se gastaban 6 mil millones y todos nosotros criticábamos eso. Los que criticaban eso hoy, ayer, están calladitos. ¿Me entiendes? Coherencia. Coherencia. Entonces, Leonel no puede ser un referente. Como lo puede ser Abel Martínez, que lo oigo criticando la cosa de la Tribunal Constitucional, la elección pero ellos fueron los que prostituyeron todo, ellos no fueron los que nombraron muchísimos jueces a, a, a ese Segarra que era miembro del Comité Central del PLD, no nombraron ellos en la Suprema Corte o en el Tribunal Constitucional, nombraron a, a Milton Rey Guevara, que era un dirigente del PRD, había sido se, eh, senador de Samaná, que lo hizo bien, sí lo hizo bien, pero era un activista político también. Y ustedes lo nombraron. Ah, ahora han nombrado otras personas que también han sido activistas políticos. Bueno, está bien, está mal, pero cállese porque usted lo hizo mal también.
12: Buenas. Buenas
10: tardes, Edwin.
4: Señor. Tú
12: sabes, lo, lo, aparte de, de todo lo que tú has dicho, lo más triste de todo eso es que ese dinero de donde sale, de los bolsillos del pueblo dominicano.
4: Pero el pueblo no, no le importa. 50
12: porque si fue no ahí no le importa. No. Ah no, a ah, quizá ahora 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 porque quieren los votos, le importa al pueblo, pero después se olvidan. Porque casi sí que hacen todo. Son todos iguales, son malos, son perversos, son unos malditos. Se bueno. acuerdan del pueblo cuando quieren el voto. Sí, pero el pueblo ese el, dinero, el, el si pueblo no reclama los, eso. Mira, si ese dinero saliera de los bolsillo de ellos, tú estás tú puedes estar seguro de que no iban a dar esa cantidad. Ah, pero, pero, el, pero el pueblo es, no, es que no protesta. No importa el pueblo.
4: El pueblo no, no protesta. El pueblo no protesta. El único que ha hablado de es esos ocho mil trescientos millones es Omar Fernández. El único.
12: El único, exactamente. El Lo único. que pasa es, Dijo... es que lamentablemente vivimos en un, vivimos en un país que aquí el dominicano con un picapollo asiático y un, y un tapao se conforman. Con eso ellos compran a los dominicanos. Oiga esto.
4: Gracias. Dijo el diputado Elías Báez que aspiraba a la alcaldía de Santo Domingo Este creo que era algo así, o Oeste o Norte, no sé, él aspiraba al alcalde, dijo que él no está de acuerdo con que se le dé cuarto a bocina y cosas en propaganda, dijo él, y yo le escribí y digo, sí, pero cuando presenten el presupuesto, usted, se, usted va a levantar los brazos y todo y va a aprobar el presupuesto, no va a solicitar una enmienda, como lo solicitó el diputado Val Fernández, Faride Raful, senadora por el distrito, antes protestaba ante todas esas cosas. Está callada. ¿Por qué está callada? Ah, porque es su partido. Usted me entiende. Entonces, ese, como dice el caballero, ese dinero sale de los bolsillos de la gente. De esa misma gente que hoy el gobierno, en este, en este conocimiento del presupuesto, le está negando la indexación que debe hacerse al salario exento de pago de impuestos sobre la renta que no se hace el 2017 o sea no lo hizo Danilo durante tres años que según la ley hay que hacerlo ¿eh? o sea me explico para que la gente entienda la dirección general de de impuestos internos establece un salario de 34 mil y pico de, de pesos exento de impuestos o sea si usted gana 34 mil 34 mil y pico, usted no paga impuestos sobre la renta. Ahora, si usted gana 35 mil pesos, entonces usted paga en base a ese excedente de, de, de 34. Esos mil pesos más pagan impuestos. ¿Qué pasa? Que como eso no se indexa desde el año eh, 2017... La canasta básica se calculaba en 28 mil pesos en ese momento. Quiere decir que un, una persona podía comprar todo y le sobraba dinero. Hoy, esa misma canasta básica vale como 40 mil pesos. Quiere decir que como tú ganas más ahora y ese monto no es indexado, tú no puedes comprar todo y además de eso está pagando impuestos. Si antes tú ganabas 34 mil pesos, Tú podías comprar con 28 mil pesos tu comida, en teoría, ¿verdad? Y no pagabas impuestos sobre la renta. Ahora, si del 17 al 2013, estamos hablando de seis años, tú te han ido aumentando que un 10, que un 15 todos los años. Hoy tú ganas, vamos a poner un ejemplo, 40 mil pesos o 45 mil pesos. ¿Qué pasa? que tú vas a, estás ganando 11 mil pesos más, pero la canasta básica anda por 40 y pico mil pesos. Y tú estás, además de que se te va todo en comida, tú estás pagando impuestos sobre la renta sobre los 34 mil pesos. O sea, ese excedente de 45 o de 44 a 34, esos 10 mil pesos te están cobrando impuestos sobre la renta. Cuando si se hubiera indexado... La, la, el monto, según lo que dice la ley, que todos los años debe, index, debe haber una indexación en base a la inflación acumulada, según el Banco Central, es posible que tuviéramos ese, ese, ese tope en 44, 45 mil pesos, y tú no tuvieras que pagar impuestos sobre la renta. O sea, el asalariado le están robando dinero en violación a una ley. O sea, están violando la ley para que el salario se quede ahí abajo y el gobierno cobre más impuestos sobre la renta. Usted oye esa estafa. Usted no ha oído un programa que decía que las mil caras del, del engaño, esa es una de las caras del engaño del gobierno. El gobierno no aplica la ley, o sea, viola la ley. Oiga bien, ¿eh? Y los legisladores de infantería, como dice Carlos, las focas que todo aplauden, se quedan callados, uno que otro, por ejemplo, este muchacho José Horacio, que ayer habló de eso en el Hemiciclo, y que inclusive nos había dicho la semana pasada, miren, llámenme, que yo, para hablarle de eso, bueno, el único que ha hablado de eso, por segundo año consecutivo, todo el mundo callado, y el gobierno robándole a los trabajadores, a los, a los asalariados, buenas.
12: Buenas, pero, pero Edwin, fíjate cómo son las cosas de la vida, lo que ellos le criticaban a los perversos pasados, ahora lo están haciendo peor. Tú, te estás, tú, tú, tú estás mirando cómo son las cosas. Así es. Ellos, eh, Bueno, lo que sucede también es que la en la oposición todo el mundo es bueno, pero después que están ahí nada más se lucran ellos y se olvidan del pueblo. No. Todo lo que ellos criticaban a la pasada gestión, ahora lo están haciendo hasta peor. Tú no te has fijado en los préstamos. Exacto. Cuántos millones de pesos de dólares ha cogido este gobierno en menos de cuatro creo años. que
4: se aprobaron mil millones en estos días Hoy, creo oye, que han ayer. cogido
12: más han cogido más de lo que de lo que cogieron los perversos pasados en ocho años, así es o sea que eso lo criticaban ellos y ahora lo están haciendo
0: y sabe, y sabe, algo,
4: y sabe algo sí eh, el tema que yo acabo de hablar de la indexación salarial el único diputado que se ha referido a eso ha sido José Horacio Rodríguez de la de opción democrática Oiga bien, es? sí, pero y por ejemplo Eugenio Cedeño que es diputado, Pedro Botello, que habla de que por los trabajadores, debía ser primero que, Pedro Botello debía ser primero que levantar esa bandera, porque es eh, 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 de los trabajadores,
12: es la banderado de si los trabajadores. Fíjate lo de Pedro Botello. Pedro Botello ha vuelto a mencionarlo del 30% de eso. Sí,
4: ayer andaba él con una cosa de esa. O ayer sí, lo voy eso lo cuento bien.
12: todo. Eso No lo va... Eso es dinero. Hace tiempo que está gastado, Edwin.
4: No, no está gastado. Pero, pero eso es un, es un elemento de campaña que él sabe que no le va que no va a resultar nada.
12: Que Yo no estoy de resultar. acuerdo con él en algunas y, cosas. Y como él sabe. Y como él sabe que el pueblo dominicano es ignorante, le mete eso. Él, él sabe muy bien. Él, él mismo sabe ni que no va a conseguir eso.
4: Exacto. Pero, pero debería. Él como es un abanderado de los trabajadores, ¿verdad? Porque él quiere el 30%, para, está bien. Pero Botello, tú sabes muy bien que esa indexación que se ha dejado de hacer le quita al trabajador per se un dinero y le limita su poder adquisitivo. Entonces, mira esa bandera, mira ese tema. ¿Por qué tú no apoyas a José Horacio en ese tema? ¿Por qué tú no apoyas a otro? Eugenio Cedeño, por ejemplo, que es de esta provincia, una provincia laboriosa de empleados. Eugenio está proponiendo un zona, una parque de Zona Franca. Esos empleados de Zona Franca, que el gobierno no le indexa el, el salario, le está robando también. Entonces, buen tema. Plutarco es un tema. ¿Quién me falta de ese grupo? Mencioné a Botello, mencioné a Eugenio. A Eduardo. Pero Eduardo no, imagínate tú. Imagínate. Eh, qué cosa eduardo yo no puedo esperar muchas cosas no, no maneja esos temas él no lo maneja sin embargo él es empleador y es un tipo que debería estar a, a, abrazando esos temas también pero imagínate y el senador de aquí tiene otra cosa él tiene litio y en cosas y en, está, él está volando por la estratósfera tú sabes y él, cuando él descienda a veces ya será él va a descender el 16 de agosto cuando se descienda País. Pero qué decir. Señores, nos vemos. Mañana otra entrega de De Cara al Pueblo.
3: Amor y FM 91.9. La mejor para escuchar. Presentó De Cara al Pueblo. Desde la romana Flor del Este. Playa Sol.
13: Para dos millones y medio de familias
1: Comedores económicos, ferias de Inespre
9: Parques municipales
6: con música, cultura y mucho
9: más Para que compartas la visita con tu familia a la visita! Gobierno de la República Dominicana
0: te deseamos todo mejor, con mucho amor, en una canción. Con la fuerza del pueblo y el león tirado, te vamos a dar una pena
8: Anota la fecha, sábado 16 de diciembre, 3 de la tarde. Viene Leonel Fernández, el próximo presidente de la República Dominicana. Únete y forma parte del triunfo. Partiremos desde la salida de Iguaral y el punto de encuentro será el hogar del niño. Viene Leonel Fernández.
0: Viene Leonel.
7: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
2: El Pollo Rodríguez llegó la Navidad con el mejor sabor y la mejor calidad. Estas Navidades son para disfrutar con nuestras familias. Y qué mejor manera que con una riquísima comida. Mm, qué rico. Paz, amor y felicidad a los suyos que les desea. Pollo Rodríguez. Calidad, higiene y servicio. En este Navidad. El mejor sabor que el pollo se cocina en la Roma. Feliz Navidad. Te queremos desear.
13: ¡Feliz Navidad! Imagínate ir a una clínica. Estamos dedicados a tu salud
0: Los niños
1: y las embarazadas tienen en Rosalex todo lo que necesitan Robas, andadores, coches, cunas Y para los baby showers en Rosales tenemos de todo Con los precios más bajos que puedas imaginar Rosales, tu tienda exclusiva para niños Bienvenido Creales número 96 en La Romana Teléfono 550-2008 Rosalex, tu tienda exclusiva para niños
14: Por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Desde mi hogar Haré un altar Para adorar Tu majestad Hoy mi familia decidió decidido entregar
0: A tu voluntad Por eso de
14: Nosotros, buen pastor Déjanos verte Y edifica nuestras vidas con tu amor Edifica nuestra casa, mi Señor pasos sin tu dirección guardaremos nuestro corazón no daremos pasos sin tu dirección guardaremos
0: nuestro corazón
14: desde mi hogar haré un atar para adorar tu majestad hoy mi familia ha decidido entregar
0: a tu voluntad por eso de
14: Y edifica nuestras vidas con tu amor Edifica nuestra casa, mi Señor